1: Hej och välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för häls- och initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens framtidens hälso- sjuk och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöf, arbetar till vardags för Colivia, men även ambassadör för forum för hälsopolicy. och policy. vid min sida sitter en annan forum Livia.
0: Precis, även jag är nu mer ambassadör för forum då efter att inte längre vara styrelseledamot mot det här kommande året. Men till vardags så är jag polischef på Kryv.
1: Grymt och idag kickar vi igång hösten med ett specialavsnitt med anledning av, inte bara anledning, det här gäst vi har försökt få tag i, men, men han gjorde sagt det genom att skriva två välskrivna förklarande inlägg som gjort något relativt tekniskt förståeligt för fler och lyft vikten av standarder av data som en del av svenska framtid. Varmt välkommen Peter Wolf. Åh, tack och tack för de fina orden. Så vi kommer således att kapa lite av vårt format och köra lite med ett specialavsnitt. Men, någon fråga från faktar utan, kan vi inte hålla oss från att ställa Så Vi tänkte vi börjar med, hur tror du svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
2: Ja, tyvärr skiljer sig nog min tro från vad jag hoppas att den gör. Jag började jobba med hälso- och sjukvården väldigt mycket för att jag ville värna om vår allmänna och, och allmänt gällande sjukvård för alla, men jag har en känsla av att vi kommer att gå in i ett läge där det blir mer försäkringsbaserad vård och kanske utgående från försäkringar som man har i jobbet och så, allt mer. Men det jag skulle vilja se det är naturligtvis ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem som, som finns tillgängligt för alla och som prioriterar de som behöver vård mest och kanske har svårast att ha resurser i vardagen annars. Det sa inte så mycket om hur systemet ska se ut. Men jag tror vi kommer in mer på vad jag önskar av hälso- och Vad man kan göra konkret för att komma dit man vill under poddens gång. Men
1: jag tror du att din bild mellan tro och hoppas så skiljer sig så mycket.
2: Ja, men det har med styrningen av vården att göra och att vi är så uppdelade i olika makthavare. Och att ingen är villig att ta greppet om helheten egentligen. Och göra dem, fatta de beslut som krävs för att eh, åstadkomma en bättre styrning.
1: Det är ju en, en klassisk fråga den här podden kan man säga. Vi, vi kommer tillbaks till den helt enkelt. Eh, men om vi, om, vi tar, om vi försöker göra sjukvård lite bättre, Olivia. Ska du ta, ska du ta våra andra frågor där, så vi håller, håller oss på Ja, men jag lite.
0: tänker det. Och när vi ändå är inne på, på styrning, det kan ju... Det andra saker jag vill lyfta här också. Men vi är nu fikna på vad du skulle vilja snå med dig från andra hälso- sjukvårdssystem i världen för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården i den riktning som du skulle vilja se. Då. Hoppas att den svenska hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas till. Och varför du skulle vilja snå med i just de exemplarna.
2: Mm. Ja, nu ska jag säga: så jag, jag har ingen konkreta erfarenhet av att jobba med hälso- och sjukvård utanför Sveriges gränser så det jag vet om andra sjukvårdssystem är vad jag har läst. Men det finns väl lite olika jag tycker ju om vår allmänna vård som sagt så den vill jag värna om. Så därmed grunden i Sveriges hälso- och sjukvård är ju är väldigt god tycker jag. Sen kan man se i NHS, England, så har man lite mer Högre grad av nationell styrning och nationella riktlinjer och stöd. Och det tycker jag vi skulle ha gott av. Och inte bara lämna det till regionerna i Sverige. Sen så finns det helt andra saker som. Ja, det finns ett omvårdnadssystem i Holland som heter Bortsorg, grannvård på svenska ungefär som jag tycker är väldigt beundransvärt för sin, sitt sätt att ja, bedriva omvårdnad av äldre på ett väldigt nära sätt och på ett med hög grad av självbestämmande för små enheter men ändå en sammanhållen eh, strategi så det är värt att titta på för de som är intresserade av det tycker jag. Och sen så har jag egentligen en av de saker som ledde mig in i hälso- och sjukvårdsområdet överhuvudtaget för jag har inte varit där hela livet. Det är ett system som heter Tedacare, jag tror det är Wisconsin nu så som har varit väldigt aktiv i att implementera lean management på ett, som jag uppfattar är väldigt bra och ja, äkta sätt, om man säger så, som med, med Lins grundpelare av continuous improvement och respect for people. Som, som ledstjärnor. Och, och där skulle man kunna ha mycket att hämta tycker jag också. Av det tänket. Även om lin inte har blivit någon eh, grej i vården riktigt. Eller det har inte slagit. Så, så tycker jag att de grundprinciperna är väldigt värdefulla.
1: Hälskar när, när du börjar att säga att jag har ingen koll. Och så nämner du tre bra exempel. Det är så det ska funka. <här> vi, vi är ju inte... Det är inte alla som har jobbat utomlands, men man har lyssnat. vi lyssnar ju en del om spana kring omvärlden. Det verkar du också ha gjort. Tackar mm. Ska vi, har vi har vi lägger vi upp på lista För jag tror inte att det lyfts de första 60 avsnitten på av den här podden. Så det är ju positivt. Mm. Ja, det kanske var dags då. Ja, men, eller hur? Men du Petter, vem, vem är du då? Och, och vad gör du idag? Du, jag vet att du har ja. många hattar, så du får, det här blir en lo, ett långt svar.
2: Ja, just det. Ja, precis. Vem är jag? Ja, det, är en, det är en fråga, det verkligen. Men som sagt, jag har inte jobbat med hälso- sjukvård hela mitt liv. Utan jag har varit i uh, IT-sidan, IT-management, verksamhetsutveckling med hjälp, av, med hjälp av IT. Och haft väldigt många olika roller där genom, genom min karriär. Uh, men uh, för ungefär åtta år sedan så... så fick jag känslan av att jag skulle kunna gå in i hälso- och sjukvården och, och göra någonting där för att åstadkomma lite förbättringar förhoppningsvis. Och sen dess har jag varit dedikerad till det egentligen. Och det började då, då tog jag faktiskt anställning på Västra Götalandsregionen och hamnade i en roll som IT-strateg heter då, vilket egentligen var en, mer av en enterprise-arkitekt kanske med informationshantering som som huvudsyssla. Och det har väl färgat min fortsättning en del här. Ehm, när jag gick in i vården så tänkte jag faktiskt mycket kring det här med lean management. Och tänkte att det var det jag skulle föra in och hjälpa till att åstadkomma. Men jag har glidit över mer och mer i informationstantering. Delvis på grund av att jordmånen för lean var <laughs> ganska dålig av olika skäl. Ehm, och då är detta ett alternativt sätt att åstadkomma en förbättringspotential. Så Efter Västra Götalänsregionen så eh, var jag på ett bolag som heter KORUS eh, som jobbar med att utveckla e-hälsotjänster av olika slag, både för regionala och privata sidan och mindre appar och större infrastrukturella system. Och där kom jag djupare in i det här med standardisering av, av information och, och hälsovårdsdata. Eh, så Det var en bra period för det och eh, numera sedan tre år ungefär så sitter jag på Salgrenska Science Park eh, på 60% av en anställning har jag där eh, och agerar affärsrådgivare gentemot eh, bolag, entreprenörsbolag mindre startups och eh, scale i hur man bör tänka för att eh, kunna bygga ett, ett eh, innovativt eh, bolag med innovativa lösningar i vårt hälso- och sjukvårdssystem. Ja, både vårt och, och internationellt. Så där jag bolagen av det. Lite grann förstås med min specialisering inom eh, IT-sidan. Men eh, som affärsrådgivare på en science park och en accelerator så måste man vara jack of all trades. Och, och hjälpa till på alla fronter egentligen. Så det gör jag på 60 procent och sen har jag en konsultverksamhet lite vid sidan av som inte är, eh, alltid är super aktiv, men eh, där jag gärna hjälper aktörer som vill implementera den här typen av standardiseringstjänster. Eh, ja. Ungefär. Jag blir
0: så nyfiken för det här är ju någonting som ofta pratas om Hur, hur man ska få in så att säga, nya innovativa lösningar i hälso- och sjukvården mm. Vad är några av de liksom, vanligaste tipsen du brukar ge till bolag? Vad är, det, vad är det de här mindre bolagen ofta missar kanske när de ska sätta igång och bygga sina lösningar till hälso- och sjukvården?
1: Nu lyssnar både Liv och Storökt här. Ja,
0: det.
2: Ja, det är så väldigt många aspekter som måste funka. Och så är det mycket slump. Men innovation generellt. Alltså, utgå från en lösning och hitta, hitta vägarna till den. Inom hälso- och sjukvård gäller att hitta sin, sin vad ska man säga, spokesperson inom systemet egentligen som, som tror på ens lösning så där får man lägga en del krut många innovatörer och entreprenörer tror väldigt mycket på sin egen lösning men det gäller att hitta andra som tror på den också, och övertyga om det och i det så handlar det om att bygga evidens för det man vill göra av ett eller annat slag kanske inte alltid med en randomiserad, kontrollerad studie men, men någon form av evidens i alla fall för att visa på att där man försöker åstadkomma leder till förändringar av det slag man vill. Men det finns så jättemånga saker. Det är regulatoriska saker såklart. Vi måste, man måste hitta kapital. Det handlar om att övertyga även investerare om att, att lösningen fungerar och så vidare. Så det, det blir väldigt många saker som ska funka ofta.
1: Och alla de där sakerna ska funka. Och det händer ju till och med att, att vi får dem att funka. Och så lyckas vi introducera någonting. Men sen kommer ju nästa moment i Sverige. Det handlar om att skala upp saker och ting. Jag tycker Liv är att vi får svaret ganska ofta. Att det inte går så bra. Att det här, liksom, det här är det stora böket. böket sker. Hur, hur, hur kommer vi över den här skala upp knuten? Och då får vi ju utgå från liksom ramarna med 21 som vi har. På detta, oavsett vad vi tycker om det.
2: Ja men precis regionerna är en liten stötesten där så är det ju absolut och att, att, att huvudmannaskapet ligger på regional nivå för alla typer av frågor egentligen, det gör att det är svårt att skapa nationella strategier och, och tydliga sådana, att man säger att man ska vara bäst på e-hälsa 2025 och sen lämna till regionen och lösa det, det är liksom inte, det är inte mycket av en strategi men för att skala upp så skulle jag säga att från centralt håll så att säga, vad man kan göra som en generell lösning det är att skapa infrastruktur infrastrukturella eh, lösningar som gör det möjligt att bygga innovativa applikationer och tjänster ovanpå. Och då måste man enas om hur den infrastrukturen ska se ut. Och där försöker jag dra en lands då för att öka graden av standardisering av data och använda de standarder som finns internationellt och är i bara och, och driva det lite tydligare och hårdare så att det gäller för alla aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Och då kan man bygga på samma infrastruktur och åstadkomma en hel mängd innovativa lösningar ovanpå den. Det tycker jag är den allmänna ska man säga, lösningen för att stödja innovation. Det behöver inte bara gälla hälso- och sjukvård, det behöver inte bara gälla it utan det gäller generellt då.
0: Och är är liksom en anledning till det då att de olika IT-miljöerna i regionerna sätter käppar i hjulen för att skala upp de här innovationerna eller vad är det du, du ser varför behöver vi den här infrastrukturen?
2: Ja, men så är det ju de, det blir väldigt många silos informationssilos och eh, mycket av innovationen idag rör ju IT-tjänster och datatillgänglighet egentligen. Att använda data för att åstadkomma nya beslutsstöd eller nya lösningar på hur, på hur processer kan åstadkommas i vårdflöden och så. Och om det här datat ligger inbäddat i informationssilos för att man har en hel räcka olika system i varje region då blir det väldigt svårt att åstadkomma de här flödena och den här sammankopplingen som man vill göra för att ja, egentligen skapa ett patientflöde som är, eller ett vårdflöde som är, som är riktat från en patients håll och det som gör det mest effektivt för en patient.
1: Du har ju debatterat lite kring det här temat. I Så absolut. Ja. Regionerna har ju
2: en hel räcka IT-system. Ja. Nej, men körde Magnus.
1: Alltså det, var, det hackade lite någonstans, om det del med det spelar ingen roll, men då, då, då sköt man in en fråga där eh, som var på samma tema tänkte jag, för du har debatterat en del, som väl debatterat, du har skrivit två stycken bra artiklar på LinkedIn, det är ett effektivt sätt att, att nå ut om FOI är standarden, vad, skulle du vilja berätta lite mer för, för, för våra lyssnare, och vad, vad är din tanke bakom det här och vad tror du att vi skulle kunna lösa, det blev en väldigt bred fråga men jag tänker att du får, får ta den där.
2: Mm, ja, men det vi, vi puffar för, för de där skrifterna då för det är väl kanske där man kan läsa in sig bäst för det men jag får försöka summera det då uh, FHIR FIRE säger vi i branschen då uh, och så har den en liten symbol också och man kan göra många roliga vitsar på Spreading the FIRE och sånt där men, uh, och du fire är, både, står för... är
1: både Göteborg så är det, Var det så här?
2: <laughs> Så är det, precis man har väl färgat lite där Uh, Fire står för Fast Healthcare Interoperable Resources och det behöver ni inte memorera men det intressanta där då är att man försöker åstadkomma en, eller har åstadkommit ska jag säga, en, en definition av de datamängder som är mest intressanta att använda i kliniska tillämpningar uh, och uh, de här små informationsenheterna, de kallar man resurser. Och då är tanken att man ska kunna använda de här små legobitarna egentligen, dataelementen, och pussla ihop olika typer av större kontextuella eh, datamängder av det. Och, och det här med kontext är väldigt viktigt i hälso- och sjukvården. Alltså i, i, vilken, i vilken situation uppstår stod en viss datamängd och hur kan man härleda andra informationselement ur det. Och där ger Fire en väldigt bra grund samtidigt som det ger en väldigt bra flexibilitet egentligen för att åstadkomma det som man behöver för just din lokala lösning. Och därför är den standarden väldigt praktisk och användbar. Den löser inte allt och det finns issues i det. Att applicera den absolut, men det är det absolut bästa vi har för tillfället att enas kring när det gäller det här med infrastrukturella beslut. Så typiska fire resurser då, alltså informationsmängder, det är ju sådana här som observationer som man gör på en patient, diagnoser som man ställer, resultat på... Premisser till laboratorier, läkemedel, även lite så här administrativ och logistisk information som bokningar och schemaläggning och så där finns väl beskrivet där. Och så kan man utöka det om man behöver och enas i en vad ska man säga, gruppering av aktörer då, kring, ett, kring en specifik detaljering av just grundmodellen. Och det är en väg framåt tror jag verkligen som vi skulle kunna driva hårdare på nationell nivå eh, jobba med inom varje region och ta hela liksom, området framåt mot den här visionen av effektiv e hälsa som vi alla strävar mot
0: Är det så att eh, den här <coughs> eh, så att säga, strukturen konkurrerar med, med några andra alternativa eh, så att säga, strukturer för den här gemensamma det här gemensamma språket? Finns det så att säga, konkurrerande system som, som man tittar på? Eller hur kommer det sig att det, det tar så mycket engagemang från bland annat dig då att få till här? Ja,
2: ja just det. Nej men ja, man kan väl säga att i en värld av standards så finns det alltid olika standards att välja och vilken man ska välja kan man ha stora fighter om. Men... Alla standards har sina flavors och sina starka och svaga sidor. Och FHIR är ganska unikt där i att lösa den typen av problem som, som vi vill lösa på ett pragmatiskt sätt på, med att koppla ihop system av väldigt olika art. Sen finns det andra standards som specificerar data närmare, så som många har hört talas om SNOMED till exempel där man som är en stor datamodell och innehåller massa med koder för kliniska element av olika slag och, och, men då kombinerar man den, en fire använder sig att stöttar sig på Snowmed väldigt mycket för att eh, definiera individuella attribut i sina modeller så de standarden lirar bra ihop och behöver inte vara exkludera varandra Sen finns det en standard som heter Open EHR eller Open Air som också vinner terräng och, och på goda grunder. Den är lite mer driven av att man ska spara data på ett standardiserat sätt i vad ska man säga databaser och kunna långsiktigt använda det för att till exempel byta leverantörer och, men behålla datastrukturerna. Också väldigt lovvärt. Men ett, st ett större ingrepp egentligen. Då måste man bygga om systemen från grunden, vilket Fire inte kräver. Och det gör att OpenAir och Fire är två standarder som också lirar väldigt bra ihop om man vill sig om att ensa dem och, och hitta, hitta de gränssnitt mellan dem. E och enas som samma sätt att beskriva saker. Och det håller de här två Open OpenAir-communityn och Fire-communityn på med väldigt mycket. Det bedrivs aktivt arbete där och det är också någonting jag ser fram emot kommer att hända och ge en bättre grund för vår infrastruktur som vi letar efter. Så nej, Fire är ganska unik i sina förmågor eller vad man ska säga och den har en unik spridning internationellt de stora sjukvårdssystemen annar de USA-lagstiftar om det, Apple bygger sin health records lösning på det där man kan få journalen i mobilen den bygger på Fire så det är, liksom, det är den som gäller och det finns ingen anledning att leta upp en annan i dagsläget egentligen
1: Vad, vad är hindren då? Vad är, det vi in, vad är det vi inte gör? Och vad borde vi göra annorlunda?
2: Eftersom arbetet med att bedriva det här ligger på regional nivå så måste varje region så att säga fatta beslut om att det är det här vi ska göra eh, och, och där sker väl lite grann ett waiting game mellan region och nationell nivå att regionerna vill gärna att man från myndighetshåll specificerar att det är det här som gäller. Från myndighetssidan säger man kanske, eller från nationellt håll, att det är regionens ansvar att, att uh, välja väg och lösa de här frågorna. Uh, så det blir lite av Moment 22. Där, tror jag. Sen så är det också så att man kan in, ibland kanske man tänker att man vill lämna till leverantörerna att avgöra detta. Men man, när man är en hälso- och sjukvårdshuvudman så måste man specificera, man måste så att säga äga uh, de infrastrukturella parametrarna. Och använda det i sin kravställning egentligen. Och det räcker inte med att. ens huvudjournalsystem till exempel. Eh, har de här tjänsterna. Utan man, för du har kanske tusen andra system i din systempark. Som också måste kunna kopplas ihop. Med samma regelverk. Och med samma informationsmodell egentligen. Och med samma tekniklösning. Och, och då måste man själv som region, då som huvudman, står för, för grunderna i den lösningen. Och det steget, att ta det steget och, och faktiskt ha eh, den 20 det har inte skett riktigt än. Och det tror jag beror mycket på det här väntespelet mellan regional och nationell nivå, mycket faktiskt. Så, så när man pratar om till exempel bäst i e-hälsa 2025 då, då vill man ju, då behöver man tillhandahålla något medel också för att nå det. Man måste peka ut en väg mot det, inte bara ange ett mål utan en strategi innehåller också en, en, ett antal milstolpar på vägen, någonting som gör att man kan ta sig mot det målet och som är lite tydligare då, steg på vägen och som innebär en del aktiviteter och att eh, driva mot FIRE skulle kunna vara en sådan väldigt bra som skulle kunna ta snabbt mot det målet
1: faktiskt. Och får, vad får du för respons då när du diskuterar För jag, jag, håller, alltså, jag förstår vad du säger, 21 regioner är lite bökigt när man ska införa en standard och samtidigt har du några stora regioner, än där du själv verkar i som ju liksom är ett, ett mindre land, om än ganska litet i sig men hur, vad, vad får du för respons som du pratar på, vi antar att du har bollat det här med, med folk som sitter på SKR eller folk som sitter på liksom nationell eller regional nivå, vad, är, vad, är din, vad, vad får du för respons?
2: Nej men Responsen är ju generellt positiv och att vi behöver någonting som detta, så det finns element av eh, positiv söd för detta, absolut. Men det har inte samlats i några vad ska man säga, riktigt eh, strategiska åtaganden än. Och det är mest stöd på konceptuell nivå att eh, det här känns rätt och det låter rätt. Men sen handlar det om budgetar och prioriteringar från, eh, från ledningshåll och från eh, it-sidan. Och de är svårare att få till, helt enkelt. Och det, det har sina utgörande skäl eh, i hur man hanterar IT-budgetar och vem som bestämmer för, över dem. Eh, i, I vilken grad verksamheten involveras för att faktiskt välja lösningar och vilka argument man tillhandahåller för, för verksamheten att, att göra de här valen. Alltså det, det blir en <laughs> väldigt bred fråga detta. Men det finns, det, det finns öar av positivt stöd absolut och jag tror att man mellan skål och ägg är ganska överens om att det, det behövs någonting som detta och kanske till och med att det är FIRE som bör vara den lösningen som vi ska sträva mot men det sista steget kräver ett lite bågat beslut och där där fastnar det. Mm.
0: Ja, för just det här, det, det tycker jag ofta kommer upp eh, i den här podden, att just när det kommer till behovet av en gemensam infrastruktur så, så eh, verkar alla vara ruggande överens. Men när det kommer till detaljerna i hur en sån ska se ut och vem som ska eh, budgetera för den och bygga den och ta beslut och så vidare så är det lite mer luddigt. Men, Just nu så är det i många regioner som förbereder inför att ställa om till nya vårdinformationsmiljöer. Är det här någonting som du uppfattar så att säga finns med i det arbetet? Tanken kring att de här vårdinformationsmiljöerna ska fungera även så att säga, med varandra framöver eller är det någonting som, som man behöver ta från regionernas sida tydligare grepp om? Vad är din din uppfattning där?
2: Ja, man behöver ta ett tydligare grepp. Och det beror inte främst på att de vårdinformationssystem som man inför nu då, Cambio respektive Sörner egentligen när man tittar över hela Sverige. Båda de har väldigt tydliga strategier och faktiska tjänster som bygger på fire Så det finns där. Men som sagt, it-miljön i en region består av en stor mängd system och en stor mängd flöden och faktiskt då så är det stora journalsystemet bara en komponent om en stor sådan i, det här, i den här sörjan av it-lösningar och därför behöver man från regionalt håll ta, och ta tag i det och äga frågan själv och jag förstår att det tar emot budgetmässigt men det är någonting man måste göra som huvudman
1: du nämnde i en bisats där eh, om it-budget det lät inte som du var helt nöjd med hur det hanteras idag i hur, hur, hur din perfekta värld hur skulle man hantera en it-budget från en region hur skulle du vilja sprida äh. ut pengarna på ett bra sätt vem skulle ta besluten jag älskar nu förstås förstöra här omöjliga frågor Olivia. <laughs>
2: <laughs> ja, ja, precis, det känns som en omöjlig fråga men det är klart att eh, vi alla är överens om att vi skulle vilja kunna agera mer agilt på budgetnivå. Jag tror att det finns mycket inom offentlig sektor och regionerna inte minst då, som gör att man mer eller mindre tvingas in i stora initiativ och stora projekt för man har så mycket runt om, det är så mycket processer runt om och så det gör att små aktiviteter tar för lång tid att fatta beslut om för att det ska vara rimligt att lägga på hela ramverket av, av regler och beslut och, och processer kring det. Så att med nödvändighet så växer projekt sig lite större än de skulle vara optimalt för att kunna bedriva mer agil verksamhet. Så jag tror att den agiliteten att man bör sträva efter att kunna göra mindre projekt, pata, fatta beslut om mindre saker och mindre projekt, utvärdera dem längs vägen och kunna styra om och justera projektdirektiv och så i, i små steg
1: istället. Där ligger en stor del av nyckeln. Varför är vi så dåliga på det? För, för det, det verkar vara svårt oavsett om man är eh, oavsett vilken styrning man har, om man är ett privat bolag eller om man är eh, liksom en offentlig in, inrättning i form av en region eller något annat, så verkar det väldigt svårt att göra det som som du säger, men vi är rätt eniga om att det är effektivare att testa och se vad som händer. Var, varför är det bara liksom snabba startups som löser det?
2: Ja, det är väl inte bara det. det, tror jag, det ja, finns förlåt, jag är, överrev, absolut, för, eh, överrev för ja, nej, absolut. <laughs> ja, absolut. Det finns absolut ställen där man lyckas göra detta. Eh, men man måste dra ner, man måste minska på antalet pålagor, antalet byråkratin runt projekt helt enkelt. Och det, det kräver lite mod, det kräver att beslut kan fattas längre ner i organisationen och vi gillar centralisering i många ställen, inte minst i offentliga sektorn och då tenderar besluten att fattas högre upp och då tar de längre tid att samla upp underlag och det blir mer, mindre och mindre riskbenäget och då ska mer och mer utredas innan och, och där växer det till. Liksom. Mm.
0: Det var inne en, en, en kort stund där i, i början på eh, utmaningen med att inte ha eh, så att säga ett gemensamt språk mellan våra system är ju att vi då får informations Silos. Eh, när man pratar om hälsodata och, och också utmaningen med det här, för jag tänker att det finns en potentiell motsättning i att eh, kunna implementera nya lösningar som kan använda en större mängd hälsodata för att bygga eh, liksom innovativa tjänster och förhågan att man då inte centralt ifrån har koll på vad som händer, alltså det vill säga den här centrala styrningen. Där man, liksom, för att möjliggöra eh, eh, nyttjande av hälsodata i större utsträckning så kanske det också driver mot att man vill ha en ännu tydligare kontroll över vem som tar beslut kring vilka tjänster som får ansluta, datamängder och så vidare. Hur, hur ser du på det och hur kan man lösa upp en sån knut framöver att vi inte eh, så att säga, att det drar i två olika riktningar?
2: Ja men det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är svårt att hitta någon perfekt balans mellan top-down och bottom-up och på något sätt så måste man hitta ett sätt att bedriva båda samtidigt och för en fördel med FIRE där är faktiskt att det finns en säger, grundramverk att följa och med det ramverket följer väldigt mycket man säga, riktlinjer, en grundmodell Tekniska protokoll som gör att mängden arbete man måste åstadkomma för att sy upp två system blir, blir mindre generellt sett. Men man, kan också, man har också möjligheten att och måste egentligen jobba bottom-up med att definiera de här informationsmängderna på detaljnivå på mer lokal nivå utifrån de applikationer och de sammanhang som man vill använda. På den lokala nivån. Och, men då, då, finns liksom, då finns en väg att gå här. Att genom att man tillåter lokala definitioner. Och lokala eh, specifikationer. Av eh, detaljerna på infrastrukturen. Eh, så kan man ändå börja enas om hur de här bottom-up- lösningarna ska eh, hitta varandra och, och, och enas om en gemensam definition då. Och då kan man göra det i lite olika takt. Så därmed kan man välja vid olika tillfällen när man väljer top-down och när man väljer bottom-up. Och det tror jag faktiskt är en nyckel här då. Eh, och, och något som fire genom sin sitt sätt att bygga standarden stöder i viss mån och det är klart att de här -up att det återkoms många bottom-up-lösningar som i, i detaljer skiljer sig åt det, det gagnar inte interoperabilitet i sig men tack vare att man jobbar inom samma ramverk så kan man så att säga, ställa siktet på att ja, men, vi har olika nu eh, i detaljerna men vi vet vart vi ska gå, vi vet vad vi vill enas kring och vi vet hur vi ska ta oss dit och sen när man kommit en bit på väg där och kanske enats kring flera verksamheter om hur man bedriver sina lokala saker och, och enas om det, ja men då kan man stadfästa det man kommit överens om i, mer på central nivå och driva det utifrån ett top-down-perspektiv gentemot de aktörer som fortfarande inte anslutit sig till exempel. Kanske till och med med lagstiftning ibland eller tydliga regelverk i alla fall. Så jag tror att den... Att hitta den mixen av Top down och Bottom Up, det är alltid en nyckel i, i sådana här projekt och i agil verksamhet överhuvudtaget. Och, och det tror jag man kan åstadkomma med detta då.
1: En annan nyckel handlar ju om att det är kul att stå på scen och slå sig för bröstet och berätta om alla bra saker man har gjort. Och i min värld så är standardisering ett ämne som väldigt sällan gör sig bra på scen. Det är inte så sexigt. Utan det är en väldigt bra bottenplatta. Hur ska man göra för att få. Det där blir en motsättning. Hur ska man göra för att få standardisera lite sexigt?
2: Ja. Det kanske det aldrig blir. Det får man väl vara, det får man, väl vara man och erkänna. Det är, infrastruktur är sällan sexigt. Och det här är lite grann en infrastrukturell fråga. Applikationer är det som. Som glittrar och smäller. Det är där, det är där man vill att, att glitsen ska vara på något sätt. Och, och det är helt okej. Okay. Men om man under många år, och det har vi gjort nu, köper liksom, eller väljer eller bygger applikationer på grund av vad som glittrar på, på glaset som vi säger på skärmen. Och inte tänker på det infrastrukturella, ja men då sitter vi snart med en soppa av stora problem att ensa data och använda data på bred front. Ja, och det är, väl, det är väl där vi är nu. Så eh, det här icke-glittriga då, det är ju där den, de centrala strukturerna behöver visa sin styrka. Och tillhandahålla riktlinjer och stöd i olika grad, piskar, piskor och morötter. För att eh, åstadkomma den infrastrukturen som man är övertygad om kan, kan ge en förbättrad möjlighet att åstadkomma de här glittriga applikationerna sen. Då. För det är verkligen någonting vi vill. Glittriga applikationer ska åstadkommas på lokal nivå. Det är där innovationskraften finns och det är där kunskapen finns. Vi har i allt för stor grad tycker jag försökt bedriva innovation mot till exempel e-hälsa genom att försöka skapa nationella applikationer eller centrala applikationer och, och använda dem som någon sorts likriktare. Men det funkar inte helt enkelt. Innovationskraften måste komma i mycket högre grad från golvet och från botten. Och Från professionen där
0: ute.
1: Mm. Nu står nu både en... Livia på micken här. Nu vill vi fortsätta. Kör du Livia, förlåt.
0: Dig, förlåt dig. <laughs> ja, nej men för, för det är också någonting som man kan bli lite nyfiken kring hur man kommer runt. för Om det stämmer då att innovationskraften kommer lokalt ifrån och det är viktigt att kunna ha så att säga. Många olika lösningar på samma problem egentligen. För det är ju det det mm. handlar om då. Mm, exakt. Så har vi också parallellt med det en, en tradition. I offentlighetssjukvård sjukvård. Att man, man upphandlar så att säga, en lösning, ett system som ska fungera för det, så att säga, det problemet. Hur, hur ser du på liksom den kulturen? För det är en kulturskillnad någonstans. Hur man ser på köp av tjänster egentligen och, och, och lösningar och hur de ska så att säga, hantera det finns ju också i vissa läger en bild av att för många lösningar är problematiskt för hur vet man vilken lösning man ska vända sig till, hur ser du på det i relation till det här med en gemensam infrastruktur och många olika tjänster
2: mm. ja det här med att en lösning fixar allt den tron försvinner ju ganska snart när man konfronteras med verkligheten tycker jag så, så den, det är liksom en pipe dream som inte är något att sträva efter då måste man tillåta en större mängd av lösningar eh, och hur gör man det då på ett effektivt sätt ja här, här kommer jag nästan tillbaka till det jag började med när jag kom in i hälso- och sjukvården att med det här med lean management och continuous improvement att man. Du, du nämnde det också: Det är en kulturell fråga, lite grann. Man måste fostra en kultur, egentligen. För att åstadkomma detta, måste man fostra en kultur av ständig förbättring på eh, lokal nivå. Och hur gör man det? Ja, men det är en stor fråga. <laughs> och, och kulturförändringar är svåra. Men det handlar om att tillhandahålla. Olika grader av stöd och riktlinjer. Men jag tror det är där det landar till slut då, att åstadkomma en kultur där ständiga förbättringar på avdelningsnivå i princip eller kliniknivå, eller så är något man uppmuntrar och, och hjälper till stöttar från centralt håll också och budgeterar för och så vidare. Och den kulturförändringen är inte enkel men det är, det är någonting man måste ta tag i om man ska åstadkomma det här i slutändan
1: Vems ansvar tycker du att det är du, du bad att någon skulle skicka ut piskor och morötter vem skulle du vilja stå där med, med piskar? Nu, nu blir det en hemsk bild här med den som står med piskan men rent liksom, visuellt står med, med piskan och morötter då för att få upp det här.
2: Ja, jag tror vi, vi har våra regioner som du sa och det, och det var det var en grundförutsättning att vi skulle hålla oss för det. Nej,
1: det behöver jag, vi, vi kan ta bort dem också. Det är inte så. Det är bara det är liksom bökare att Nej. göra det på kort sikt. Det är nästan ja, lika bökigt som att införa standarder.
2: Ja, absolut. Nej, men jag, jag tror att man behöver vad ska man säga? Man behöver tvärpolitisk enighet på nationell nivå. man måste ha ett visst mod i beslutsfattande. Man måste se bortom mandatperioder Och jag tror också faktiskt att den här regionala organisationen som vi har Man måste börja luckra upp den och styra vissa saker nationellt på ett tydligare sätt För den regionala nivån är inte alltid funktionell faktiskt den, den fyller inte ett tydligt syfte i en sån här verksamhet som hälso- och sjukvården är.
1: När du säger vissa saker, vilka vissa saker skulle du vilja göra då?
2: <laughs> ja. ja, det finns ganska mycket. Men mycket kring det, eftersom jag rör mig i... Den digitala sidan och IT-sidan så finns det mycket där som skulle kunna samordnas och drivas tydligare från nationellt håll. Och överhuvudtaget styrningen, jag tänker en sån sak som primärvården också. Vad gagnar den? Att den är regionalt organiserad? Jag tror inte det är så mycket. Jag skulle vilja se ett hälso- och sjukvårdssystem som är mer grundat i primärvård och styrs från primärvårdshåll och håller ihop patientflöden på tidigare sätt och att specialistvården dockar in i detta och då tror jag att en nationell eller nationaliserad ska jag säga för inget här som jag säger ska tydas till att, man, att jag tror att vi kan etablera en nationell myndighet för hälso- och sjukvårdsstyrning som skulle göra allting effektivare <laughs> i ett slag. Det finns liksom inte. Men en nationaliserad styrning av primärvården som sedan nycklar sjukhussystemet och den specialistvård som är knutet till det för att lösa de specialiserade frågorna i de olika flödena som, som patienterna skickas in i om man säger så. Men att det ägs från primärvårdshåll. Där tror jag. Nu, kommer jag. nu kommer jag inte ens ihåg vad frågan var. Magnus,
1: men Nej, Frågan var vad vi skulle styra nationellt. Det är en svår fråga. Det är... mm. jag, jag fattar också att det är svårt. Mm. Du, Olivia, du som, som representerar en aktör förutom att du är forumadmassadör så representerar aktörer aktör som jobbar i systemet. Vad, vad är din känsla? Då? Hur, vad, vad skulle vi behöva ändra på? Vad, vad tror du om standardtanken?
0: Nej, men det var lite som jag var inne på tidigare att all, alla eh, aktörer i systemet är överens om att vi behöver gemensamma standarder. Och det som är så otroligt frustrerande är att trots det så får vi inte till det. Eh, så att nyckelfrågan här som jag inte har så naturligt svar på det är ju just eh, så att säga, vem, vem bestämmer hämstens <laughs> Och där tror jag absolut att det behövs en tydligare nationell, eh, nationell synning. Att man behöver peka med hela handen och säga att den här vägen ska vi gå tillsammans nu. Och sen så är det en utmaning, tycker jag, som apropå att primärvården ju är precis som mannavård är regionalt baserat, att eh, det finns olika uppfattningar ute i regionerna kring om man ska ha en eller fler lösningar för olika typer av tjänster, i vilken utsträckning patienter eller enskilda kliniker ska få välja dem. Så, att, så att det handlar heller inte bara om så att, säga, att få till i grundplattan så kommer allting annat att lösas. Utan det finns ä, ä, olika uppfattningar kring så att säga, hur ä, digitala tjänster ska få nyttjas i systemet. Ja, ä, som, som man också behöver tror jag, prata om och, och hantera. Ä, men men och just, utifrån... och
2: Såklart som, som privat vårdgivare då, att behöva docka in i 21 olika Ja och som är du var inne på så,
0: precis, så är det ju inte bara så än utan det finns ju många, många ja. andra system i varje enskild region också som man behöver kunna förhålla sig till. Och där är ju jag tror precis som, som du säger så är ju en gemensam infrastruktur och standardisering helt centralt för att kunna få till att alla de här olika typerna av tjänsterna kan, kan kommunicera med varandra på ett effektivt sätt, och på ett mer kostnadseffektivt sätt för regionerna, för det är omständigt att förvalta alla dessa system som har problem att jacka an i varandra, så att säga. och att få in nya tjänster och lösningar. Så det är absolut en, en utmaning, samtidigt så kanske det handlar om att eh, man är inte är tillräckligt bra på att kommunicera varför det vore bra, så jag ställer frågan, Tillbaka till dig nästan. Säg att vi att nu får till den här standardiseringen gemensam infrastruktur. Vad betyder det? Vad, liksom, vad ser du framför dig då? Svensk hälso- och sjukvård 2040 till exempel. Ja, just det. Va, vad innebär det för vilka typer av digitala tjänster vi har eller hur vi använder hälsodata då om vi skulle få till det nästa år?
1: Ja, men det bra en bra fråga. Det.
2: Ja, verkligen. Ja, men det innebär en hel massa positiva saker, tror jag. Dels hanteringen av, alltså vi har våra kvalitetsregister idag, men varje kvalitetsregister kan specificera sin egen datamodell egentligen. Där ser jag ju den, vad ska man säga, longitudinella uppföljningen av vår population i olika aspekter. Om den gjordes mer standardiserat så skulle vi kunna använda den på väldigt många spännande nya sätt och forsk beforska och... och Mm, så det är en sak. Eh, själva. En av de stora vinsterna är naturligtvis att alla administrativa eh, overhead som man lägger på att mata in information och eh, leta efter information och försöka överföra information. Skulle minska drastiskt. Man matar in en gång för en patient, det, man, det som är relevant för ens eget område, och sen så används det av alla andra aktörer i den patientens eh, hälso- och sjukvårdsflöde då. Ehm, sen har vi innovationsaspekten att eh, mängden lösningar kan faktiskt tillåtas vara stort och man kan eh, hitta innovation, alltså man kan skapa innovationer och låta dem plugga in i eh, det här systemet och eh, se till att data som redan har skapats någon annanstans kan användas i den innovationen och att innovationen kan också komma att ytterligare och lämna tillbaka data till samma system. Alltså, det ger en mycket större möjlighet för innovativa lösningar och innovationer från både så att säga offentliga vården själv och från privata aktörer av olika slag och innovativa entreprenörer att bidra med sin specialistkunskap och sina speciella idéer då. Så det finns massa fördelar där.
1: Det var en bra fråga Livia. Den kändes nästan som den knöt ihop det mesta av det vi pratat om. Eller vad säger du Peter? Ja det tror jag faktiskt. Så, så känner, när du kom in mm. i här rum, vi, har ju liksom, vi skulle prata om det här temat. så du och jag. Och det har vi gjort. Men är det något du känner. Det här har inte jag fått, fått prata om och, och, och nämna. Det här hade jag verkligen när jag kom in i Och ville säga som du inte har fått säga.
2: Nej men jag tror inte det. Jag, jag ser det som att konversationen om hur vi ska bedriva effektiv hälso- och sjukvård och digitalisering av den samma och baserat på standards av olika slag eller inte, den, den löser vi inte i en podd utan den, den kommer behöva föras vidare och, och diskuteras vidare. Men det här var väl en, en bra överflygning av området tycker jag. Och vi har diskuterat olika aspekter. det.
1: Så nej, jag, jag känner mig nöjd så. Vad härligt att höra. Och då, jag hoppas ju att, det blir, att årets valfråga blir just där i vården. Men jag tror inte det. Men, så jag tänker att det kan vara bra att vi fortsätter att diskutera det efter valet. <här> eh, och att eh, jag uppmanar alla att gå in och läsa Peters inlägg på LinkedIn. För de eh, sammanfattar ett, 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 som sagt, ett, ett ganska tekniskt och svårt område på, på ett bra sätt och det kommer en massa kommentarer i fältet efteråt som faktiskt belyser flera aspekter också så jag tror att det, det finns ett bra sätt att, att börja diskussionen och jag tror vi ska fortsätta diskussionen efteråt och sen jag får en förrätt policy rätt så kommer vi vara med och, och, och vilja diskutera det här för vi ser osexiga ämnen som man kan göra sexiga det är det roligaste som finns
2: Ja men det låter ju jättebra jag tror inte heller det blir någon valfråga det är kan inte hur mycket man än hade önskat det Då får vi nog fortsätta Konversationen efteråt och, och det vore väldigt roligt att höra Respons från olika håll Och kanske liksom repliker på detta Och som vi kan utveckla Och, och inveckla Och prata vidare om Det hade varit väldigt trevligt
1: ja, Så länge vi inte avvecklar bra saker så, så får vi inveckla hur mycket som helst tycker jag. Men, men då tackar vi varmt Petter, För en, en, en bra diskussion eh. Tack Livia som vanligt för, för bra samarbete och tackar alla ni som har lyssnat på hälso- och sjukvårdspodden. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård till det bättre. En mer standardiserad, bättre verklighet helt enkelt. Tack, tack för det låter bra. Tack.